0: Aleluia, para mim é um motivo de grande alegria estar aqui novamente com vocês do Radical Team Quero já agradecer ao Giba por mais uma vez me convidar para poder ministrar a palavra Eu amo estar aqui com vocês e creio que uh, tem uma palavra de Deus para poder compartilhar o seu coração nessa tarde Então, ah, como vocês sabem, nós estamos aí na série top 5 e o Giba me deu essa tarefa dificílima de fechar essa série que já tem sido incrível. Eu acompanhei os últimos cultos e vi, por exemplo, no primeiro culto o Arthur pregando sobre a a doutrina de Deus, né? Falando um pouco sobre isso e a sequência dos três cultos onde o Giba pregou aí sobre a criação perfeita de Deus... Depois, uh, o, como que o, com a entrada do pecado, né, essa criação que é perfeita de Deus foi distorcida... E as consequências por conta do pecado do homem... E depois, uh, no último sábado, o Giba pregou sobre a obra redentora de Cristo Jesus... Por conta daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário... Hoje nós temos a possibilidade de vivermos da maneira como Ele quer que vivamos... De ter um relacionamento com Deus... E principalmente também de termos acesso à vida eterna Nós já não herdaremos mais a morte, aqueles que creem em Cristo Jesus Mas herdaremos sim a vida eterna E hoje, então, eu tenho aqui a oportunidade de poder compartilhar com vocês Vamos dizer assim, o e agora? Certo? Agora que eu já entendi então essas quatro primeiras doutrinas básicas aí do cristianismo Nós falaremos hoje sobre a santificação A santificação parece um nome né, assustador, difícil, mas nada mais é do que o e agora? E o tema da mensagem hoje, inclusive, é como deve ser o estilo de vida do cristão? É exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Depois que nós entendemos quem é Deus, depois que nós entendemos que a criação de Deus é perfeita, que com a entrada do pecado, essa criação foi deturpada, aquilo que Deus criou foi alterado de uma forma totalmente negativa. E aí depois então nós entendemos que o próprio Deus se encarnou e veio para morrer por mim e por você e ao terceiro dia ressuscitou. E agora nós temos então a possibilidade de termos um relacionamento com Deus. É exatamente sobre esse e agora e depois que eu entreguei a minha vida para Jesus que eu quero falar com vocês hoje. Para isso eu vou pedir aí que você já abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. E eu vou pedir para que ao longo de toda, o, todo o momento aqui da mensagem, você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos aqui passar várias vezes por esse mesmo texto, para que fique algo bem gravado, marcado aí nos nossos corações. E quero aproveitar, vou fazer a exemplo do que o Giba fez aqui no, no último sábado. Quero pedir para que você nessa hora aproveite, já compartilhe essa mensagem com os seus amigos, amigos da escola, amigos aqui da igreja, aquelas pessoas que faz tempo talvez que você não vê, ou então talvez aquela pessoa que Deus incomodou o seu coração agora, que você possa pegar esse link aqui e compartilhar com essas pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus, tá bom? Bom, vamos fazer a leitura então, Romanos capítulo 6, nós leremos aí a partir do versículo 1, que diz o seguinte, que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em Sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma. Fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte... Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição... Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele... Para que o corpo do pecado seja destruído... E não mais sejamos escravos do pecado... Pois quem morreu foi justificado, no pecado, é, foi justificado do pecado... Ora, se morremos com Cristo... Cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que tendo tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Deus, muito obrigado Senhor por esse dia, muito obrigado pela oportunidade que como igreja, como Radical Team, nós temos de nos reunirmos Pai, mesmo que virtualmente, para juntos celebrarmos, adorarmos ao Teu nome Senhor sabemos que essa não é de fato a a forma como nós gostaríamos de estar fazendo isso lógico, gostaríamos de estar todos aqui Senhor, na igreja, juntos, olhando uns para os outros vendo uns aos outros, ah, quem sabe tendo a oportunidade de conversar uns com os outros ao término do culto, no começo do culto de juntos aqui pularmos, adorarmos a Ti, ouvindo aquilo que aqueles que estão ao nosso redor estão também cantando Mas Deus, infelizmente, pelo momento que temos vivido, isso não tem sido possível, Pai. Mas de qualquer forma, sabemos que somos templo do teu Espírito E por isso, podemos celebrar e adorar a ti de onde estivermos Não somos dependentes de templos físicos Para podermos entregar o nosso melhor a ti em louvor e adoração Dessa forma Pai, eu quero pedir que o Senhor continue falando conosco Assim como já começou a falar e ministrar os nossos corações Através do momento de louvor Que nessa hora o Senhor me use como um canal de bênção nas tuas mãos que o Senhor de fato use a minha boca para alcançar o coração de cada adolescente que está nos assistindo Senhor, nesta tarde, Pai ajuda-nos que nesta hora nada venha roubar a nossa atenção, que o coração de cada adolescente seja de fato como a terra boa, que recebe a semente que é a Tua Palavra e que Deus tenha ali os nutrientes necessários para que faça germinar aquela semente, crescer uma bela árvore e dar frutos, Pai, que tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção caia por terra agora em nome de Jesus, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado Senhor, através das nossas vidas, leva-nos Senhor a viver uma vida de santificação, leva-nos Deus a viver uma vida que agrada o Teu coração, leva-nos Deus a abandonar o nosso pecado, a morrermos para o nosso velho homem verdadeiramente, e ressuscitarmos juntos com Cristo Jesus, para vivermos o novo estilo de vida que o Senhor tem para nós, Deus, que essa Palavra não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas sim possa penetrar o mais profundo do coração, de cada um que está nos assistindo, gerando transformação, gerando cura, gerando libertação, que a Tua Palavra seja Pai, o nosso... ah, direcionador aqui, para que nós tomemos as atitudes e as decisões que precisamos tomar, diante da tua vontade Deus, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém. Galera, que tema incrível, santificação, a pergunta que fica é, como deve ser o estilo de vida do cristão? como deve ser o estilo de vida do cristão, como deve ser o meu estilo de vida, como deve ser o seu estilo de vida, nós sabemos que um dia entregamos a nossa vida para Jesus, certo? Fizemos aquela oração, talvez aqui em algum culto do Radical você levantou a sua mão e disse, Jesus eu quero ter uma vida contigo, Jesus eu já não quero mais viver para os meus pecados, para a vida que eu vinha vivendo antes, eu quero viver para Ti, para honrar e glorificar o Teu nome, E aí depois disso, então nós começamos uma caminhada, e para que nós entendamos essa caminhada, é preciso primeiro nós entendermos qual é a obra de Cristo, com relação ao homem e o pecado. Como a obra de Cristo impacta a nossa vida, com relação ao pecado. E aí a gente pode entender que tem pelo menos três etapas muito claras na obra de Cristo, com relação a essa relação entre o homem e o pecado. A primeira delas é a justificação. A justificação foi um ato no passado que já está feito, realizado. Foi aquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário, e através então daquilo que Ele fez por nós, hoje nós já não temos mais a culpa pelo pecado. Ele removeu de nós a culpa, o pecado já não tem mais o poder de nos levar para o inferno, o pecado já não tem mais o poder de nos separar de Jesus Cristo, o Giba falou um pouco sobre isso, em, uma do, em um dos últimos cultos, isso é a primeira parte aí da obra de Cristo com relação ao crente e o pecado, nós já não temos mais a culpa, sabe aquilo que o diabo fica tentando jogar na nossa cabeça? Oh, mas você é isso hein? Oh, mas você está indo para a igreja hoje? Você está aí, ligou aí para assistir o culto do radical, mas você esqueceu tudo o que você fez ao longo da sua semana? Ele fica tentando jogar culpa, para que nós nos sintamos realmente como se a graça de Deus não pudesse nos alcançar Por causa daquilo que nós fizemos, por causa do nosso pecado Só que não, Cristo Jesus removeu de sobre nós a culpa do pecado, glória a Deus por isso A segunda etapa, e é a qual nós vamos falar aqui hoje, é a etapa de santificação. Essa etapa, ela é na verdade um processo. Lembra que eu falei? A justificação é um ato feito. Jesus tirou a culpa do pecado. Acabou. Nós somos justificados, nós somos justos diante de Deus. Por causa daquilo que Cristo Jesus fez por nós. Nessa segunda etapa, é um processo onde Deus está nos santificando, dia após dia, onde Deus está nos libertando do domínio do pecado, dia após dia, quando que acaba esse processo Iorra? Pelo amor de Deus, que eu quero ficar livre do pecado logo, esse processo só acaba quando nós morrermos, ou quando Cristo Jesus voltar para nos buscar, ou seja, durará a nossa vida, inteira, durante toda a nossa vida nós estaremos nesse processo chamado santificação, nesse processo onde Cristo está retirando o domínio do pecado sobre nós, isso vai acontecendo ao longo de toda a vida, a terceira e última etapa com relação a a essa obra de Cristo, né, com relação ao pecado e, e, e a influência que tem sobre nós, é a glorificação a glorificação vai acontecer na segunda vinda de Cristo, quando Cristo voltar então, nós teremos o nosso corpo glorificado, e sabe o que isso quer dizer? Cristo Jesus retirará a presença do pecado de nós, aleluia por isso, glória a Deus, por quê? Porque isso quer dizer que nós não poderemos pecar nunca mais, seremos completamente livres da presença do pecado... Veja bem, se nós só seremos livres completamente da presença do pecado, na glorificação, isso quer dizer que agora, nesse processo que nós estamos de santificação, o que que acontece? Nós ainda temos a presença do pecado, infelizmente, mas temos... Por isso precisamos diariamente seguirmos firmes neste processo de santificação. Permitindo que Cristo vá nos tirando cada vez mais o domínio do pecado sobre as nossas vidas. E dessa forma, nós ah, caminhemos segundo a vontade de Deus. Mas isso quer dizer então, Iorra, que sei lá, aqui na terra é possível eu nunca mais pecar? Não. Porque mesmo que você lute... Firmemente contra o pecado Ora ou outra, mesmo que seja sem querer Você vai acabar pecando Porque a presença do pecado ainda está em nós Ela só será retirada na glorificação Quando nós tivermos o nosso corpo glorificado Então é nessa etapa que nós estamos Nós vamos falar aqui sobre a santificação Que deve ser o estilo de vida do cristão Presta atenção nisso aqui A santificação para o cristão Não é uma opção a santificação é o estilo de vida do cristão, afinal de contas, se você parar para pensar, só pode participar desse processo de santificação, aquele que já foi justificado, primeiro você precisa ser justificado, é o momento onde você entrega a sua vida para Jesus, e aí então você começa esse processo de santificação, que vai durar a sua vida toda, mas para nós cristãos, não é uma opção, para nós é um estilo de vida, nós precisamos viver buscando a santificação, que nos é dada através do sacrifício de Jesus, que é executada em nós através da ação do Espírito Santo. No texto que nós acabamos de ler aí em Romanos 6, nós vemos que Paulo ele começa o texto com um questionamento, Certo? Começou o texto com um questionamento. Que questionamento foi esse que Paulo fez? Vamos dar uma olhada. Por isso que eu falei para você ficar com a sua Bíblia aberta. Nós vamos aqui correr mais uma vez aqui ao longo do texto. A pergunta de Paulo foi a seguinte. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Paulo ele é enfático. Ele fala de maneira nenhuma. Olha que interessante, olha o que que ele vai dizer aqui, no capítulo 5, versículo 20, a gente precisa ler um pouquinho antes, para que então a gente possa compreender o porquê que ele fez esse questionamento. Ele diz assim ó, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O que que isso quer dizer? Paulo tinha acabado de dizer, né, em outras versões vai dizer assim, olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Automaticamente ele pensou assim: "Meu, se eu deixar isso aqui solto, a galera já vai automaticamente pensar assim: "Bom, se onde aumentou o pecado, superabundou a graça, quer dizer que quanto mais pecado, mais graça, então para ter mais graça, o que, que eu preciso fazer? Pecar mais, e aí Paulo então, o que, que ele começa dizendo? Ele faz esses questionamentos e já dá a resposta, fala assim, olha, que diremos então? A gente vai ficar pecando, pecando, pecando para que a graça aumente? Mas de forma nenhuma, e ele continua, nós os que morremos para o pecado... Como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em Sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma. Fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Paulo então, ele está dizendo assim, olha, você não deve ficar pecando, porque você sabe que Deus te perdoa. Com outras palavras, é isso que ele está dizendo. Hoje em dia, infelizmente, nós ouvimos um evangelho, que é um evangelho muitas vezes pela metade às vezes ao ouvir grandes pregadores, nós vemos Ele falando assim, olha, venha como você está, mas dificilmente a gente ouve um discurso assim, mas não permaneça como você está, porque Cristo Jesus quer mudar e transformar a sua vida, não, parece que é aquele venha como está e fique como está, afinal de contas gente, Deus é amor, Ele perdoa, ele já morreu na cruz para perdoar os seus pecados, não se preocupe com isso. Quando na verdade, o que que a gente faz com Romanos 6? O que que a gente faz com isso que Paulo está nos ensinando, dizendo assim: "Olha, não vivam no pecado. Vocês morreram com Cristo". E ele usa até aqui a questão do batismo. Vocês que estão aí em casa e que já foram batizados, vocês sabem muito bem o que representa o batismo o batismo ele representa aquilo que já aconteceu internamente em nós, o batismo, você lembra dessa aula que teve ó, quando você ali, o pastor vai e mergulha você na água, isso representa o quê? Que você foi morto com Cristo Jesus, mas espera aí, morto como assim Iorra? Eu estou vivo ainda, como que eu fui morto? Morto para a sua velha natureza, morto para o seu velho homem, morto para o pecado... E quando então o pastor te puxa e você sai da água então, representa a nova vida que você tem com Deus, com Cristo Jesus, você nasceu para uma nova natureza, natureza essa que é a capacidade que nos é dada por conta daquilo que Cristo Jesus fez por nós e da obra do Espírito Santo em nós, para que nós vivamos segundo a vontade de Deus isso que representa o batismo, agora, se então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu morri para a minha velha natureza, logo, e quando eu, né, ali, aquele símbolo do pastor me erguendo novamente das águas ali, representa que eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus, então como que nós vamos responder essa pergunta de, como deve ser o estilo do cristão, o estilo de vida do cristão? Nós vamos responder da da seguinte maneira, O o estilo de vida do cristão é longe do pecado. O estilo de vida do cristão é buscando a santificação. O estilo de vida do cristão é sendo liberto dia após dia do domínio do pecado. O estilo de vida do cristão é podendo dizer não para o pecado. O estilo de vida do cristão é andar em novidade de vida. Nós precisamos andar em novidade de vida. É isso que de fato nos mostra que nós fomos alcançados por Cristo Jesus. É isso que de fato nos mostra se nós passamos pelo novo nascimento. E nesse processo de santificação eu quero falar com vocês sobre... Três passos importantes para que nós possamos ter um estilo de vida de santificação. Com base nesse texto. O primeiro passo que eu quero falar com vocês aqui, está aqui a partir do versículo 6, que diz o seguinte, Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado pois quem morreu foi justificado do pecado, ora se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo Ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus, o primeiro passo para que nós vivamos então esse estilo de vida do cristão que é a santificação, é, ele começa dizendo, nós sabemos, ou seja, o primeiro passo é nós sabermos, qual é a obra de Cristo, que Cristo realizou por nós, no texto que nós acabamos de ler, diz que nós já não somos mais o quê? Escravos do pecado no texto que nós lemos diz o seguinte, que o pecado já não pode mais nos dominar, muitas vezes nós continuamos, mesmo depois de ter entregado a nossa vida para Jesus, nós continuamos vivendo uma vida de pecado, dominados pelo pecado, porque nos falta o conhecimento, de que Cristo Jesus já nos libertou do domínio do pecado de que nós já não somos mais escravos do pecado, sabe o que isso quer dizer? geralmente quando você é escravo de alguém, você é obrigado a fazer o que aquele alguém quer que você faça, agora a partir do momento que Jesus então diz, olha você não é mais escravo do pecado, através daquilo que Ele fez por você, isso quer dizer o quê? que você já é livre do domínio do pecado, o pecado já não te domina mais, você tem poder de dizer, não vou fazer isso, só que muitas vezes a gente continua pecando por falta de conhecimento, que tipo de conhecimento eu estou falando? O problema é que muitas vezes a gente só se acostumou a ouvir a voz de Deus, a ouvir a palavra de Deus, quando nós participamos dos cultos então eu vou ao Radical e esse é o meu momento na semana de ouvir a Palavra de Deus, só que Deus nos deixou algo que é muito maior, Ele nos deixou a Sua própria Palavra, para que todos os dias nós pudéssemos nos alimentar dessa Palavra, e então assim nós conhecêssemos qual é a vontade de Deus para nós, e assim então nós entendermos aquilo que Cristo Jesus fez por nós, E quando o diabo vier com as mentiras, dizendo, não, você não consegue se livrar desse pecado. Não, esse pecado é muito mais forte do que você. É é algo que vem de dentro, que não tem como você controlar, você possa dizer, afasta-te de mim Satanás. Porque eu sei que Deus mandou o seu filho para que eu fosse liberto do domínio do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida. Só que a gente desconhece a palavra, porque a gente não lê a palavra todos os dias. E através dessa nossa ausência em conhecer, em saber, nós pecamos também nesse processo, nesse estilo de vida do cristão, que deve ser a santificação. Quero falar uma ilustração muito rápida aqui sobre isso. Ah, Alguns anos atrás teve né, um estouro lá na Austrália de descobrir ouro, corrida do ouro. Todo mundo indo para a Austrália para consegui ouro. Um cara muito rico lá do Canadá fez o quê? Mano, vou para a Austrália, vendeu tudo que ele tinha lá, tal, pegou, foi para a Austrália e ficou anos ali, um tempo procurando ouro, 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 não achou nada, resumindo, perdeu tudo que tinha. Só tinha sobrado a grana para ele comprar uma passagem ali de navio, que é o que dava para ele se locomover na época, e voltar para sua terra. Sobrou ainda um dinheirinho para ele poder comprar alguma coisa fora do navio e levar pra dentro para poder comer ao longo desses dias. Que eu imagino que deveria demorar bastante essa viagem. O que, que aconteceu? Entrou lá no navio, comprou a passagem, levou a comidinha lá, né? O, a marmitinha dele e tal, foi comendo ao longo dos dias, até que um dia acabou a comida. E aí ele começou a passar fome, passar fome. Ele passava ali naquele local que era de restaurante, via as pessoas comendo e aquela fome, não podia comer. Até que o capitão ali do navio percebeu que ele estava inquieto e foi falar com ele, falar que tá acontecendo alguma coisa, Tá tudo bem. E aí ele então contou toda a história dele para o capitão do navio. O capitão do navio se comoveu, chorou. E no final então dessa história, a... ele falando da fome dele, o capitão do navio disse o quê? Ué, mas você não sabia que... A alimentação estava inclusa No no valor da passagem Ou seja Aquele homem ele estava Enquanto todo mundo estava tendo um banquete ali Que já era incluso no valor da, da passagem Aquele homem estava passando fome Por quê? Porque ele não sabia que ele tinha um banquete À disposição dele Muitas vezes nós cristãos estamos nessa mesma situação Nós temos um banquete À nossa disposição Só que a gente não usa disso Por quê? Porque a gente não conhece, a gente não lê a Bíblia e não fica então sabendo aquilo que Cristo Jesus já fez por nós, para que assim nós possamos nos apossar disso que Cristo já fez por nós e viver uma vida segundo a sua vontade. Primeiro passo para que nós vivamos aí a santificação é isso, nós precisamos saber qual é a obra de Cristo, o que Cristo conquistou para mim na cruz do Calvário a segunda parte aqui, o segundo passo para que nós vivamos a santificação, está lá no versículo 11, que diz assim, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos, sabe qual que é o segundo... O segundo passo, é o que acabamos de ler, nós precisamos nos considerar como mortos para o pecado. Qual é a diferença, Yoha, de saber e de considerar? Saber é porque assim, eu posso viver a minha vida sabendo o que Cristo fez por mim, mas não considerando que isso é parte da minha vida. Vou dar um exemplo prático para vocês aqui com algo que aconteceu na própria Bíblia. Lembra lá os egípcios, Eh, aliás, o povo de Deus quando estava cativo lá no Egito? O que aconteceu? Cara, Deus ouviu o clamor do seu povo, levantou Moisés, Moisés foi, Deus mandou as pragas, convenceu o coração do faraó, abriu o mar vermelho para o povo passar, quando o povo passou, fechou o mar vermelho, e aí o que que aconteceu? Eles estavam Livres, eles sabiam que estavam livres, mas continuavam muitas vezes vivendo como escravos. Por exemplo, quando eles enjoaram do maná que Deus mandava do céu, qual foi a fala do povo? O povo se voltou para Moisés e disse assim, olha Moisés, a gente já não aguenta mais comer esse maná aqui não. Pelo menos lá no Egito, nós comíamos isso, aquilo, aquilo outro... O que que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim, olha, na moral, se eu tivesse uma oportunidade agora de voltar para o Egito, voltar para a escravidão, eu voltaria. Aí você vai falar assim, oh, que horror, como que alguém pode preferir viver como escravo do que viver como livre? Pois é, é isso que eu e você fazemos muitas vezes. Quando nós vivemos dominados pelo pecado, sabendo que Cristo já nos livrou, Já nos livrou, já nos fez livres, para que verdadeiramente vivamos livres. Só que mesmo sabendo disso, muitas vezes o nosso problema não é conhecer. Muitas vezes o problema é que nós realmente amamos o Egito. Muitas vezes o problema é que nós amamos a vida antiga que nós tínhamos. Nós não nos desapegamos. Sabe o LX? Então, a gente não desapegou, a gente precisa começar a desapegar do nosso estilo de vida antigo, e nos apossarmos, nos considerarmos de fato livres do domínio do pecado, vivendo como pessoas que verdadeiramente são livres do domínio do pecado. Sabe, isso é algo interessante, porque Paulo diz o quê? Que nós estamos mortos para o pecado... Ou seja, o, do, o pecado já não nos domina mais. Você já viu morto fazer algo que alguém pede? Você já viu morto a ouvir a ordem de alguém? Você já viu morto ter qualquer tipo de reação? Morto é morto. Quando Paulo está dizendo assim, vocês estão mortos para o pecado. Paulo está dizendo assim, vocês já não tem que ter mais relação alguma com o pecado. Vocês estão livres do senhorio do pecado. É isso que Paulo está dizendo. Só que muitas vezes a gente não está se considerando assim. A gente sabe o que Cristo fez por nós, mas a gente não se aposta disso. Eu sei que hoje em dia essa fala, tomar posse, tem sido usada de uma forma muito distorcida, né? Ah, tome posse das suas, das suas como fala? Das, das riquezas que Deus tem para você. Tome posse do seu carro novo. Eu, não é disso que eu estou falando. Aqui nesse texto cabe muito bem esse tome posse. Tome posse daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário por você. Por que que você está vivendo como escravo, se você podia estar vivendo como livre, que você já é, através daquilo que Cristo Jesus fez? O terceiro e último passo que eu queria falar com vocês aqui, eu já estou caminhando para o final, está aqui a partir do versículo 12, diz assim, Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. A quem você tem oferecido o seu corpo? A quem você tem oferecido tudo o que você é? A Deus? Ou ao pecado Não é possível nós vivermos uma vida de santificação Se nós não nos Enchermos do Espírito Santo De Deus E você sabe o caminho Para se encher do Espírito Santo de Deus Leitura diária da Bíblia Oração diária Vida devocional diária E ao mesmo tempo que Imagina, é como se houvesse uma guerra interna Entende? Ali é o Espírito militando, guerreando contra quem? Contra a carne. Contra os nossos desejos, contra os nossos pecados. Aquele que eu alimentar mais, vai ser mais forte nessa batalha. Como se fosse ali realmente dois guerreiros. Quem eu der mais comida na hora da treta, vai estar mais forte. Então eu preciso fazer o quê? Alimentar muito o Espírito. Lendo a Bíblia, orando, jejuando participando das células, participando do culto, em contrapartida, eu também preciso enfraquecer a minha carne, e existem meios para eu poder enfraquecer a minha carne, eu quero dar aqui dois exemplos bíblicos sobre isso, você vê por exemplo José do Egito, lembra José do Egito? Quando ele foi vendido como escravo, a Bíblia diz que ele foi parar na casa de Potifar, que era lá o chefe da guarda do faraó, Começou como escravo, cresceu e se tornou o mais top dentro da casa de Potifar. E aí a esposa de Potifar aconteceu o quê? Um dia ela começou a querer ter algo a mais com José. Queria trair o marido dela com José. Só que o que aconteceu? José, a Bíblia diz que ele até evitava ficar perto dela para não cair no pecado. Até que um dia ela fez uma emboscada para José. Estava só eles dois lá, ela foi, mano, deu em cima mesmo e o que que José fez? Correu, a Bíblia diz que José pegou, meteu o pé, saiu fora, saiu correndo. Por quê? Porque José não confiava na sua própria capacidade de dizer não pro pecado. Então ele evitava ao máximo brincar e chegar o mais próximo possível do pecado. Só que o problema é que muitas vezes a gente pode até estar fortalecendo o espírito, né? Ah não, Iorra, mas eu tô lendo a Bíblia todos os dias. Ô Giba, eu tô orando todos os dias. Ô Arthur, eu tô jejuando direto, mas cara, eu não consigo vencer o pecado mesmo assim. Só que aí a gente vai analisar a sua vida, vai pegar por exemplo lá o seu Instagram e só tem foto de mulher pelada. E só tem foto dos homens bombadão lá, mostrando sem camiseta e tal. Como você quer vencer se você está dando. Você está brincando com o pecado, se você está querendo andar no limite entre o pecado e a vida santa. Sabe, se você quer realmente viver uma vida de santificação, uma vida de dizer não ao pecado, você precisa fortalecer o Espírito, oferecer mais o seu corpo a Deus, oferecer tudo seu a Deus, e não oferecer nada ao pecado. Se você sabe que o seu problema é ficar em casa sozinho, deixa eu te falar, não fique em casa sozinho. Se você sabe que ao você não fazer as coisas que seu pai e sua mãe pediu, para que você faça, isso vai gerar um baita discussão depois, que você vai xingar seu pai, vai bater a porta na cara, faça rápido aquilo que eles pediram para você fazer, a quem você tem oferecido mais? O seu corpo, a sua mente, o seu coração, e eu só falo palavrão, mas aí vai ver as músicas que você escuta, você só ouve música que fala palavrão... Como que você vai se libertar do falar palavrão, se você ouve 24 horas do seu dia, músicas que falam sobre palavrão, que falam sobre prostituição? Não vai. Paulo diz que ele esmurrava o próprio corpo, e fazia o corpo dele escravo, né? Para quê? Para que ele não caísse. Submetia a carne dele à escravidão, para que ele não caísse. Será que você tem lutado dessa forma? Tem a parte, sim, que é é o Espírito que vai nos capacitar a fazer. Mas existe uma responsabilidade nossa nisso. Nós temos que fazer a nossa parte. Você tem feito a sua? Porque para quem tem feito a sua parte, o versículo 14 diz o seguinte. Pois o pecado... Não os dominará. O pecado não os dominará. Você quer viver o estilo de vida que Deus tem para você? Primeira Tessalonicense vai dizer que a vontade de Deus é a nossa santificação. Você quer viver a vontade de Deus? Você quer viver o estilo de vida que Ele tem para você que é de santificação? Primeiro, conheça aquilo que Deus fez por você. Leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias... Relembre as verdades que você muitas vezes tem esquecido e tem até caído nas mentiras do diabo, porque não tem essas verdades bíblicas reforçadas na sua mente. Segundo, tome posse daquilo que você conheceu na Palavra de Deus, se a Palavra de Deus, sabe aquela música? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, se a Bíblia diz que você é ah, livre do domínio do pecado, então viva como alguém que é livre do domínio do pecado. Terceiro, encha-se do Espírito Santo. O fruto do Espírito é conhecido. Será que você tem experimentado do fruto do Espírito na sua vida? Talvez é porque você tem oferecido mais de você mesmo para o pecado do que para Deus. E para encerrar, eu quero encerrar com uma fala de Agostinho com relação ao pecado. Agostinho diz o seguinte, lá no Éden... Adão, ele tinha a possibilidade do pecado, o pecado ainda não era uma realidade na humanidade, era uma possibilidade, estava lá a árvore, Deus falou, não coma dessa árvore, ou seja, o pecado era uma possibilidade. Depois que Adão pecou e junto com ele toda a humanidade, nós entramos num outro momento, onde nós já não podíamos mais não pecar, não existia mais a possibilidade de deixarmos de pecar, vivíamos como escravos do pecado depois veio a terceira etapa, que é com a, através da obra de Cristo Jesus, aquele que crê, agora tem a possibilidade de não pecar, então o pecado para nós ainda ele é, ele está em nós, né, como a gente ouviu aqui no começo, mas nós temos a, a oportunidade, a possibilidade de dizer não para o pecado, e a última fase que é a da glorificação, é quando nós Nunca mais poderemos pecar O pecado será retirado completamente de nós E nós não teremos sequer a possibilidade de pecar Eu sonho com esse dia Eu não sei se você também Mas eu sonho com esse dia onde não teremos mais que lutar Contra o nosso pecado Porque simplesmente o pecado não estará mais em nós Nessa hora eu quero fazer uma oração com você para a gente poder encerrar Eu quero pedir para que nessa hora você feche os seus olhos aí na sua casa, onde você está. E que você possa apresentar a sua vida diante de Deus. Dizendo, Deus, realmente, ao longo de toda essa série eu entendi muitas coisas. Mas talvez hoje eu tenha entendido que eu estou tão longe daquilo que o Senhor quer que eu viva. Deus eu estou vivendo uma vida tão longe da santificação, eu estou vivendo uma vida tão longe de de fato estar livre do domínio do pecado, porque parece hoje olhando para minha vida que o pecado ainda tem me dominado, Deus me ajuda a conhecer mais diariamente, ler a Bíblia todos os dias a conhecer mais de Ti, a entregar o meu coração a Ti Deus me ajuda a tomar posse daquilo que eu tenho visto na Tua Palavra que o Senhor fez por mim para que eu possa viver de fato como quem vive, livre do domínio do pecado, e Deus, me ajuda a me encher do Teu Espírito Santo, o Espírito Santo me capacita, me dê estratégias para fugir do meu pecado, me dê estratégias para andar longe do meu pecado, nós devemos confiar na obra de Cristo, e não na nossa capacidade de vencer o pecado, pela nossa própria força... Não devemos brincar com o pecado. Pelo contrário, devemos fazer como José. Correr o mais longe que der. O mais para dentro de Cristo que der. O mais debaixo das asas dele que der. Porque ele é o nosso esconderijo. Pai, muito obrigado Senhor pela tua palavra. Muito obrigado pela tua instrução. Eu quero apresentar diante de ti a vida de cada adolescente que está nos assistindo aqui Senhor nessa tarde. Pedindo, Pai, para que o Senhor possa tocar o coração deles, Deus. Que essa palavra possa frutificar no coração deles. Que eles possam sair, Senhor, deste culto hoje, querendo a santificação como um estilo de vida que Deus, eles possam ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, ter o jejum como uma prática de vida, se encherem cada vez mais do Teu Espírito Santo, que eles possam correr do pecado, que eles possam se apossar daquilo que o Senhor já conquistou por eles na cruz do Calvário, para que o pecado não, de fato, não domine mais eles, mas que eles sejam livres, porque o Senhor morreu para que que fôssemos livres, para que verdadeiramente fôssemos livres... Pai, que a santificação não seja uma opção para nós, mas sim um estilo de vida. Deus, caso tenha alguém que está nos assistindo também, nessa tarde, e quer entregar a sua vida para o Senhor, que o Senhor possa tocar o coração dessa pessoa, e que nesta hora ela possa se render diante de Ti, que ela possa se entregar diante de Ti, que ela possa Senhor, de fato a experimentar a tua presença Senhor, dentro dela, e que ela se arrependa dos seus pecados, e comece a viver uma vida segundo o teu querer, e a tua vontade Pai, se tem alguém que tem andado longe, e também agora nessa nessa tarde Senhor quer de fato, retornar aos teus caminhos, que o Senhor possa acolher e abraçar também essas pessoas, para que o teu nome seja sempre Pai, glorificado, em nome de Jesus, amém. Pessoal, para você que talvez fez a decisão de entregar a sua vida para Jesus, que quer conhecer mais sobre Deus e que talvez teve o primeiro contato aqui agora, Ficou com o seu coração aí tocado Com tudo que você ouviu Ou se você está voltando para Jesus agora Vai aparecer na tela aqui em algum lugar Um número de WhatsApp que você pode entrar em contato E dizer, olha, eu tomei a decisão por Cristo Jesus No culto do Radical E eu quero entender mais Eu quero ser acompanhado Eu quero ser encaminhado para uma célula Enfim, entre em contato conosco Por meio desse número Ou então pelo Instagram do Radical Que é arroba Radicalteam Tá bom? Deus abençoe grandemente o domingo de vocês e essa semana que vem aí também. Lembrando que sábado que vem estamos de volta no mesmo horário, provavelmente o Giba aqui já estará de volta. E Giba, muito obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer estar com vocês aí nessa tarde, tá bom? Deus abençoe.